0: Você está sintonizado na rádio Caractere. Olá livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga.
0: E hoje nós vamos falar sobre O Conde Negro. Que papo é esse de Conde Negro? O Conde Negro ele é um livro baseado na história do pai do Alexandre Dumas. Escritor de O Conde de Monte Cristo, hum. de Os Três Mosqueteiros e diversas outras obras. Que é um escritor francês do século XIX. Esse, o Conde Negro, ele era Thomas Alexandre Monte de Nominho. É, não, Thomas <risos> um Monte de Nominho. Uhum. Que, e a gente vai contar um pouquinho da história dele. Legal. Mas primeiro a gente vai falar do autor. Que é o Tom Reis, ou Tom Rice, ou Tom Rice, ou como é que fala o nome dele? Eu acho que é Tom Rice. Ah, eu sabia, eu estava esperando você pronunciar esse nome, é, a pessoa deu a deixa, mas a outra não pegou. Ok, tudo bem.
1: Quem é Tom Rice? Quem foi Tom Rice? Está vivo, não tá?
0: Sim, ele está vivo. Ainda bem, né gente? E esse livro, só para, eu vou falar um pouquinho dele, esse livro foi publicado em inglês em 2012, hum. e em português em 2015, ele foi traduzido. É pela editora Objetiva. Boa. A tradução é de Cássio de Arantes Leite, né? E ele tá no gênero literário Biografia, né? É uma biografia do general, desse general francês.
1: Ah, ok. Então, peraí. Biografia de general francês. Não é nem uma ficção, nem um romance. Não. E... Nem uma fantasia,
0: nem... Um... E é de um
1: general francês. Ok. É um livro que eu deveria ter lido e não li até agora, Exato. é isso? Ah,
0: tá. pois é, até o, é interessante a gente falar sobre isso porque eu não sou de ler livros relacionados à guerra sim as geralmente guerras nos livros que eu leio mas é, livro é biografia própria de um general nunca foi a minha o, o meu desejo de leitura o que que acontece eu fui ler o conde de monte-cristo este ano por conta de um projeto de leitura que eu acompanhei em um determinado né canal do youtube comecei a ler O Conde de Monte Cristo porque estava começando o projeto. O que, que acontece? Eu me apaixonei pelo Conde de Monte Cristo. <risos> Não conseguia largar aquele livro. É um livro maravilhoso. E um e em um desses vídeos que o rapaz fazia, o Christian Assunção, ele, ele falou desse livro, O Conde Negro, que é uma das histórias é que o Conde de Monte Cristo seria inspirado... No pai do Alexandre Dumas. Olha. Que é o Conde Negro. E a gente já vai explicar por que é o Conde Negro. O que, que acontece? A gente foi procurar esse livro. E daí eu peguei esse livro e nas primeiras páginas ele já. Já te fisgou. Já fisgou de uma maneira que eu não consegui mais parar e daí foi livraço livraço, já digo antes mas continuando falando um pouquinho da, da obra do autor o Tom Rice como é que é, Tom? Como é, que é a é pronúncia? Tom Rice ah, ótimo. ele nasceu em Nova York em 5 de maio de 1964 pelo menos foi essa a informação que eu consegui captar dele, ele é escritor, historiador jornalista ele tem outros ele tem trabalhos de biografia em determinados jornais se eu não me engano New Yorker alguma coisa assim agora não, não lembro e com o Conde Negro ele ganhou o prêmio Pulitzer e o PEN Jacqueline Broad na categoria <risos> biografias em 2013 é, ele vive em Nova York com a esposa e tem duas filhas
1: esses prêmios com o nome complicado, né? É, Custava é, ser prêmio, é. prêmio São José de literatura biográfica.
0: Né? <risos> Tão mais fácil. É, fica meio quase crime a gente traduzir um negócio desse, né?
1: É difícil, é difícil.
0: Mas, enfim. Ele...
1: Enfim, não é qualquer livro. É um livro com um autor que tem uma certa experiência aí. Vencedor de Pulitzer, então...
0: Sim, sim, foi, foi um livro foi coisa premiado. Coisa boa,
1: coisa de qualidade. Foi
0: premiado em 2013 e a gente pega uma obra dessa e... E, e dá valor, porque ele fez uma pesquisa historiográfica muito legal. Uhum. Uma pesquisa documental muito interessante. Quer dizer, é, fala um pouquinho daqueles dumasianos. Ah, sim, que, a gente, que eu já tinha comentado contigo antes da gente começar a gravar. É, né?
1: bem legal falar isso pra, pra você. Você, você que nos ouve.
0: <risos> o, o, Tom, o, o Tom Rice, ele, teve, ele leu quando era pequeno as memórias do Alexandre Dumas, né? Uhum. E nessas memórias, o Alexandre Dumas, ele faz uma referência ao pai. De quando, e que, dessa lembrança que ele tinha de quando o pai morreu. Que ele tinha quatro anos de idade e ele lembra. Gente, é uma, assim, é uma narrativa assim, até de, de, de chorar. assim É emocionante, linda. Nessa narrativa, por, por causa dessa narrativa, o Rice, ele fica com vontade de escrever sobre o... O pai do Alexandre Dumas, né? o Alex Dumas. E daí é isso que a gente vai falar hoje, de, um pouquinho dessa história. Infelizmente, a gente precisa contar aqui um spoiler. Sim, o protagonista morre. <risos> né? Mas, bom, voltando da brincadeira... Esse autor, ele traz essas memórias. E daí ele vai procurar também. Então, ele encontra os Dumasianos lá em... Vi, é, eu vou, gente, a gente vai tentar... Eu vou provavelmente misturar algumas coisas em, em francês... Porque tem coisas que não tem como ler em aportuguesado. E a gente vai aportuguesar muita coisa aqui também.
1: É, sejam pacientes... É, por
0: favor. Um pouquinho de benevolência. Compreendo nossa...
1: Isso, benevolentes, é essa a palavra um que eu
0: queria. Né? Ouvidos...
1: Pega leve com a gente.
0: Ouvidos bondosos, generosos com as nossas pessoas. Por isso favor. Aí. O Tom Rice, ele vai atrás do... Da Via Ecoterre, que foi onde viveu né, a família Dumas a família do, do Alexandre Dumas, lá ele encontra um grupo chamado Os Dumasianos, que é um grupo que tenta é, manter a memória do Alexandre Dumas como escritor, romancista, né, do seu filho também como como escritor, e traz também essa memória desse general francês. Bom, acho que é bom a gente já começar logo essa, essa história, porque a gente já está... Perdendo bastante tempo aqui. Vamos lá.
1: Para situar a história, pelo menos o início da história, é bom a gente falar um pouquinho do Haiti. História do Haiti. Uh, o Haiti a gente lembra, conhece ele pela situação atual. é então uma situação de pobreza, é o Sim. país mais pobre da, da América Latina sempre em dificuldade, um estado falido, muita corrupção. Daí em 2010 teve terremoto, destruiu tudo. Então a gente tem presença até hoje de tropas brasileiras reajudando na reconstrução. Mas a história do Haiti começa lá em 1492 com a primeira e com a segunda visita de Cristóvão Colombo ao Caribe. Ele chegou da Europa, passou uma das primeiras paradas, foi ali, na ilha batizada como Espanhola. A partir dessa presença... Foram construídos alguns fortes e isso se seguiu da escravização da população local, os indígenas, na maioria caraíbas, mas tinha outra etnia por ali também.
0: É só lembrar que não era Haiti nessa época. Isso, era... É, Haiti foi, é, foi uma nomenclatura dada depois, né? Exatamente,
1: exatamente. E depois
0: da, da independência, se eu não estou enganado.
1: Uhum, é isso aí. Aí que no início dos anos 1600, a Espanha começa a passar por, aí, por algumas dificuldades políticas, aquelas disputas de poder, guerras de tudo quanto é jeito que estava acontecendo na Europa, e isso refletia, claro, na exploração do continente americano. E acaba se afastando um pouco da região. Deu ênfase para outros vice-reinos e outras posses na América, e acabou abandonando um pouco o Caribe. Lá em 1697, houve o Tratado de Ryswick, que entre outras várias coisas e determinações de territórios na Europa, passou a posse da Ilha de Espanhola para os franceses. Aí os franceses começaram a ocupar a região, gerando evidentemente atritos com espanhóis que não tinham aceitado muito bem esse esquema do, uhum. do tratado. A divisão formal da ilha aconteceu só em 1777, pelo Tratado de Aranjuez. Para entender um pouco como é que a Espanha estava atrapalhada no gerenciamento do território, exploração das Américas, dá pra gente lembrar que no mesmo ano de 1777, os espanhóis invadiram aqui Florianópolis, na época Nossa Senhora do Desterro. Hum. Ocuparam aqui.
0: Aqui Florianópolis. Né? Uhum. É que São José da Terra
1: Firme fez parte da, da, das posses.
0: Aqui Florianópolis. <risos> uhum. <risos>
1: E para forçar uma negociação, uma troca com a colônia de Sacramento, que era um, um, uma fortificação. Fio, isso é outra história. Lá no Uruguai, já, não
0: mistura as histórias que eu já fico perdida. Não, é só para Igual pra situar. Um que não, que esse, meu Deus, o que esse homem está falando? Não era o outro livro? Não era só... O é que, outra eles estão falando da França? Eles estão falando de Alexandre Dumas? É. Como assim? Eles estão falando do Haiti? É que está tudo interligado.
1: A Espanha brigando pelo Haiti tem a ver com a Espanha brigando aqui... Na região de Florianópolis para trocar pela colônia no Sacramento, no Uruguai, por quê? Toda a exploração do interior da América do Sul entrava, na época, pelo Rio da Prata, uhum. pela frente do Uruguai. A colônia de Sacramento fica de frente para Buenos Aires, do outro lado do Rio da Prata, uhum. e o canal de navegação tem que passar muito perto. Então os portugueses, fechando ali com canhões, podiam interromper toda a exploração espanhola.
0: Geografia com Glenn, Padre.
1: Então, tudo isso aí estava embaralhado. Voltando para o Caribe, os franceses começam a explorar mais ali a, a ilha de Espanhola, então passam a cultivar cana, produzir açúcar numa Sim. qualidade e num volume tão grande que ajudou a quebrar o ciclo de açúcar do Brasil na época. Então, o frete era mais barato, mais rápido, porque era mais perto da Europa e a... a o poder de negociação francesa na época era melhor que o poder uhum. português. Tanto que a região foi chamada de a pérola do Caribe, dado que era uma das colônias mais ricas e mais lucrativas da região. Em 1754, agora falando um pouco de população, havia 465 mil escravos. Tá? E para quem não, não gosta muito Trabalhadores escravizados, entenda como quiser, mas uhum. é, tratando como tratamento da época. Havia 465 mil escravos e a classe dominante era composta por apenas 5 mil brancos.
0: É, e daí a gente pega o que que esses, quem são esses 5 mil brancos. Quando acontece essa retirada dos espanhóis e a entrada da, dos franceses na, no que a gente chama hoje de Haiti, uhum. que na época era São Domingo.
1: Ou Santo Domingo.
0: Ou Santo ou Domingo, San Domingo, é, depende ou da Sandro, tua fonte. É, é, né?
1: <risos> só só para amarrar, não, não era só isso, escravos e dominantes brancos. Tá? Também tinha, ah, ah, muitos tinha os homens
0: livres negros também. negros
1: e isso. mestiços livres e muito branco pobre se ferrando também no Haiti. Então, é, é aquele negócio. Tem o, a formatação geral da sociedade, mas tem muita gente que está ali naquele limbo que a gente Sim, costuma ignorar. É. Mas que existe, a população tem que se virar. Né? Pobre vive de teimoso. Tem isso também. É.
0: Mas enfim, a gente vai continuar aqui falando do, de como começa essa história do Thomas Alexandre Dumas. Uhum. Né? Ele é filho de Alexandre Antoine David de Pelletier. Se eu estiver falando errado, gente, perdão. Tá, eu Mas é alguma sou. coisa por aí. É, por aí eu tentei ler dessa maneira, porque se eu fosse ler portuguesado, ia ficar uma palavra bem feia. <risos> O que, que acontece? O Antoine, ele tinha... Ele foi com o irmão, né? Explorar essas terras no que a, em São Domingos. No atual Haiti. Em Santo, Santo Domingo. Santo Domingo. É que a gente lê em outra com, com outro, com outra... com outra escrita, a gente fica confusa. Bom, e ele foi explorar com o irmão essas terras, só que eles tiveram uma briga muito feia. Foi. E daí o Antoine, ele foge né porque o irmão tem a briga foi realmente muito feia
1: envolvia dívida sim um o irmão
0: era difícil. Charles nome do, do irmão e eles brigam o Antônio some vai para perto das montanhas e ele leva alguns escravos e uma moça com quem ele estava já se relacionando essa moça era Marie Sossette, ou C7 do Mas né era o nome dela ela era uma escrava
1: a princípio pelo menos
0: isso é uma escrava negra, né? No que, que vivia, que era daquela região, ela era nativa dali. E quando a Antoine foge, ele leva ela junto com outras pessoas. Uhum. Daí ele se, se estabelece, né? Na, e ele começa a ser chamado de Antoine da ilha.
1: Uhum. Então
0: tem toda uma questão, ele se envolve com ela, ela tem quatro filhos.
1: É, um filho já era, uma filha era dela já antes de se Isso, juntar. Isso,
0: mas ele, a gente não vai eles entrar têm nessa mais história, três filhos.
1: É. Dá um, uns pontos a mais aí para estimular a imaginação do leitor. O Antoine, ele já era militar francês? Isso. Ele era coronel artilharia, de, ar, é? de artilharia, chegou ao posto de coronel de artilharia, que era um a principal arma combatente dessa época. Ele chegou a combater na Guerra de Sucessão da Polônia. Uhum. E depois, deu um jeito, conseguiu essa transferência lá para as colônias.
0: A Marie... Antes de falar da Marie. Antes de falar da Marie. Só pra gente ver, quando a gente olha a família real, a gente sempre observa que os homens, eles têm as roupas é, militares, né? Família real inglesa, por exemplo. Sim. Não, pensa no William. Vamos pensar no William.
1: Prince William. Pois é.
0: Isso é uma, era, sempre foi uma prática dos nobres e dos, dos reis, né? Eles... Se eh, eles têm essa carga militar...
1: Se dedicar à tradição militar...
0: Exatamente, uhum. né, eles escolhem alguma arma e vão para a carreira militar... É o caso da família do, do Antoine... O irmão, ele... Os, os demais familiares... Ele era filho de militar... Uhum. Então tem, tem já... Apesar da nobreza vir a trabalhar com outra coisa... Ou se movimentar em outros setores da sociedade... O, a carreira militar, ela era praticamente um... um, um quase... Né, corria na veia desse, dessas pessoas. Era, era natural para. Um eles. Era um ofício obrigatório. Exatamente.
1: De toda uma tradição, que se a gente for puxar o, o barbante, vem desde a tradição franca dos oh, reis nossa, guerreiros. Não. Se a gente for lá atrás, vai. então
0: a gente vai ficar aqui é. cinco dias de gravação <risos> de podcast. Bom <risos> bem? E a A Marie, a Marie.
1: Ela é conhecida em algumas fontes como a grande matriarca de uma família de homens notáveis. Olha só que coisa bonita hum. isso. E
0: não. Tem que ser notável mesmo para ter Tem, um pai né? daquele ali. Eu já explico <risos> a, a coisa ruim que acontece quando a gente lê sobre o pai do, do Thomas. É,
1: é. O, a origem dela provavelmente era da etnia Yorubá, da região do Gabão. E ela é descrita em fontes da época, em fontes posteriores, como negresse, não mestiça. Era uhum. o que aqui no Brasil chamava de preto retinto. Uhum. Ela, né? Então, ela se como destacava é é negresse. negresse. Hum. Eu, você aprendendo francês, eu tenho que me virar também, <risos> né? E o sobrenome Dumas vem dela, não vem do
0: pai. Exatamente, mas eu já explico também por quê.
1: É. Duas possibilidades, adiantando o teu, teu texto. Uhum. Possibilidade um. Do mas, não sei como é que pronuncia isso em francês. Duma. Isso aí. Pode ser origem da fazenda, indicando que ela pertenceria à propriedade na colônia, ou outra possibilidade de Duma, em idioma fang, que significaria dignidade. Hum. Aí em idioma africano. É,
0: não fui procurar o, a,
1: Agora, a origem do nome. Aonde vai? De onde veio? Qual é a documentação? Se, você se não tem se você nem que tá
0: documentação... a gente, souber dessas informações, tiver material, manda, manda para gente que a gente a esclarece no, no próximo episódio. É isso aí. Continuando, ele então se, ele não se, não há registro de que houve casamento entre o Antoine e a Marie.
1: Sim, até porque ele tava meio nessa fase de tentar, tentar se esconder por causa das dívidas do irmão, né? Então,
0: ah, registrar
1: credo. casamento, às vezes, era pepino para ele, que ele não, não conseguia ficar na moita.
0: Exatamente. Então, ele... É, e daí, ele tem quatro filhos com ela. Uhum. O primeiro é o Thomas Alexandre Dumas David né? de la Paladier.
1: Isso aí, nascido no dia 25 de março de 1762.
0: Exatamente. O próprio Tom... Né, o, o autor da, da biografia, ele diz o seguinte, que a vida na ilha sem dúvida aperfeiçoou as habilidades naturais de Thomas Alexandre. Um biógrafo militar do século XIX atribuiu sua lendária destreza no cavalgar, a qual lhe permitiria combater a cavalo nos barrancos mais íngremes e nas pontes mais estreitas ao modo como aprendeu a montar. Como se aprende nesses novos países onde um homem deve amansar o animal que usará, onde o vigor e a agilidade substituem o conhecimento que é mais tarde adquirido na escola de equitação. Então ele era, fera, assim. Vocês sabem o Rodrigo Hilbert? <risos> ele é o Rodrigo Hilbert Mulatão, do século do 18, uhum. né? então e, e daí tem essa questão: ele é mulato, né o, ele era mulato, Thomas Alexandre. Ele mulato tinha,
1: escuro, segundo as descrições. Segundo né? as
0: descrições. E os irmãos né, também nessa, nessa linha. Acontece o quê? O Charles, o irmão do Antoine, ele precisa voltar para a França, porque o pai morreu, e ele precisa tomar conta do... Ele já aproveita, né? Porque o Antoine é o mais velho. Quem uhum. devia assumir a, todos os negócios na França seria o, o Antoine. Mas o Charles aproveita que o Antoine sumiu, diz que ele morreu, e volta para França e diz assim, é tudo meu. Gostasse? Da
1: da, da implantação, inclusive.
0: <risos> e daí ele, ele vai para França e tal. O Antoine, ele fica sabendo da, das, da, do que aconteceu e quer voltar para França. Nesse retorno para França, ele tá sem dinheiro. Né? Porque lá no, no Haiti estava tudo lascado já. Assim, estava uma, uma guerra civil feia. A questão estava bem complicada, porque tinha o processo de escravização, e daí tinha a briga por uhum. abolição tinha, é, tinha um fugidos um líder que se reuníram. muito
1: importante o Lovertu, espero que seja assim a pronúncia dele <risos> que ele já vinha cultivando a liderança dos hum. escravos e negros libertos para acabar com esse processo de escravização.
0: E volta e meia aparecia alguém que liderava.
1: Lovertiu, lembrei. Acho que é isso. Como é que eu é nome? Toasã? Lovertiu.
0: Ah, daí eu Acho Sem. Uma coisa assim. Não, não sei. É. <risos> e daí, mas tinha essa, essas brigas mas tava internas. Mas estava fervendo já. É. Uhum. Tinha brigas internas também de, ah, os negros não podem usar nomes de branco. Gente, é, é assim, a, até o coração ele dá uma apertada feia. Assim, é uma época dura, uma, né? Uma, uma apertada forte quando a gente vai lendo assim, esses relatos. Mas o autor não fica muito nisso, ele vai mais para a vida do do Thomas Alexandre. E o Thomas Alexandre, né? Ele, como a gente, como eu estava comentando, ele e os irmãos, todos mulatos, né, negros. E o pai, o Antoine, ele tinha que voltar para a França. E o que, que ele faz sem dinheiro? Ele vende os filhos. E consegue o dinheiro para chegar até o porto e tudo mais. Só que ele percebe que ele precisa de mais dinheiro para chegar na França. Uhum. E daí quem é que ele vende? Ele vende o Thomas Alexandre. Só que ele vende o Thomas Alexandre com a seguinte ressalva. Que o comprador levasse ele para a França também. Então o comprador leva o menino para a França. Só que na França há uma lei de não ter escravos.
1: Exatamente. Pisou na França,
0: está que não, não era assim, ah, qualquer negro pisa na França e está livre. Não. Tinha que chegar como escravizado.
1: Ah, tá. Porque okay.
0: senão não, é, não lhe era permitida a entrada na França.
1: Hum, olha os detalhes hum, da legislação hum, aí.
0: Ó. Nossa, é muito, muito complicado ali o, o processo. E, e as leis vão mudando sempre assim, né? Então. Aí ele chega. O, daí o Antônio ele vai, ele tem aquela briga com, os fi, com o filho e com a nora do, do seu irmão, que, né, que morreu. E daí ele. Tem tudo ah, morreu que... essa
1: desgraça no meio do caminho?
0: Ah, todos... É... Spoiler, todos morrem.
1: <risos> tá? <risos> tá.
0: <risos> e daí ele vai pra... Ele se apossa... Ele faz um acordo lá com... Com a filha do, do irmão. É a filha do irmão e o genro Ele faz um acordo... E se apossa do, dos bens. Inclusive da casa onde o irmão tava vivendo. O pai do, do Thomas Alexandre do Alex Dumas, é assim, é, o, tudo que ele queria era dinheiro. E até aparece nos relatos que o autor coloca no livro do próprio Alexandre Dumas, o escritor, aparece esses relatos com uma certa mágoa desse avô.
1: Uhum.
0: Bom, a gente entende, né? Ele, vai, ele vende os filhos para ir para França. A ideia de, de vender o, o Thomas Alexandre e combinar que ele iria encontrá-lo na França é que ele compraria o Thomas Alexandre na França. Sim. Então, ele faz isso. Quando o Thomas Alexandre chega, ele compra o filho de volta. Aí, o que que acontece? Nesse momento, o rapaz de 14 anos, ele chega na França e ele começa a viver como um nobre. E daí, ele tem que ir pra escola, aprender tudo o que um nobre sabe. Ele faz esgrima, né? Toda aquela coisa que a gente vê em filme francês do século XVIII. E era isso, ele tava é, vivendo como um nobre. O pai era rico. No nome, ele era rico. Mas ele era cheio de dívidas. Cheio, cheio. Mas o tempo passa. O pai casa novamente. Daí está o um rapaz lá vivendo em Paris. Aprendendo várias coisas. Aprendendo a viver nessa sociedade. Apesar de ser negro. Ele tinha essa questão do nome.
1: Uhum. Então ele
0: carregava o, o Davi de Le Palatier. E isso... Elevava a sua condição. O que que acontece? O pai, ele se casa com a governanta. E isso causa mais um, uma ruptura entre ele e o pai. Uhum. Né? Porque ele não concordava com as atitudes do pai. Bom, nem eu concordo com as atitudes do pai dele. <risos> <risos> o Thomas Alexandre, então, ele entra pros dragões. Ele se alista como soldado raso.
1: Ah, cavalaria, cavalaria. Exatamente,
0: um pouco antes de estourar. A Revolução Francesa.
1: Inclusive, acho que isso deve ter dado um desgostozinho pro pai, que era oficial de artilharia, nesta época...
0: Não, o pai morreu. Era isso que eu ia explicar agora. Você ah, não espera a pessoa ah. falar. Quando o pai morre... Não, não, o pai casa. Duas semanas depois do casamento do pai, em que não há registro do nome do, do Thomas Alexandre, ou hum. seja, a princípio ele não estava no casamento do pai, ele vai se alistar como soldado raso dos dragões. Daí você pode explicar mais sobre o que, que são esses dragões?
1: Dragões é a formação clássica de cavalaria uhum. da época. Normalmente a, a cavalaria ela se divide em cavalaria leve e cavalaria pesada. A cavalaria pesada né, encoraçada, com blindagem, ainda existia cavalaria pesada nessa época. Tá? Era menos uh, frequente, mas ainda existia. Mas o dragões é, classicamente, uma cavalaria de velocidade, de reconhecimento e de segurança e informação, Perfeito. tropa rápida.
0: Nesse sentido, ele vai então como soldado, ele começa a sua carreira, sabe-se que não tinha muito muito futuro, como entrando como soldado raso e, e na condição em que ele estava, sim né e porque ele abandonou o próprio nome, ele passou a assinar Alex Dumas.
1: Assumiu só o nome da mãe.
0: Ele assumiu só o nome da mãe nesse período ele pega o é, ele é conhecido como Alex Dumas tal e vai fazendo a sua carreira só que estoura a Revolução Francesa e nesse processo é aquele aquela loucura então ele vai ele acaba demonstrando grandes habilidades aquelas habilidades que os biógrafos já falam que o filho fa fala nas suas memórias e ele mostra essas habilidades e esse poder de comando tão importante para esse período e nesse poder de comando ele acaba chegando a Ville É Ville É Ville vila por aí. <risos> ele chega nesse lugar e aí ele se estabelece. Enquanto é, estourava a Revolução Francesa, ele estava no, no quartelzinho. Então ele não, não participou desse início. Porque uhum. esse início foi extremamente sanguinário e violento.
1: Foi, foi. É. E, e também, tal como a gente falou da questão... Da, da, da França. Da Espanha, que estava com problemas internos e toda a estrutura colonial virou bagunça, na França também. Começou a Revolução em 1789 uhum. e toda aquela fermentação revolucionária do Toissant Louverture <risos> em Santo Domingo estourou. Então, já em 1791 começou a Revolução Haitiana, também pesadíssima e. Em 1794, três anos depois, a França declara a abolição da escravidão nas colônias. Mas isso já, como a gente comentou, já vinha acontecendo, já vinha acontecendo com financiamento, com ajuda uhum. intelectual, tanto de Inglaterra quanto de Espanha
0: só que a gente pre... clássicos mas ali a gente precisa França. entender uma coisa não é que a França ela abriu esse caminho mas depois fechou as portas também claro de, de novo então assim é, a partir Sim. do momento que há a Revolução Francesa que há o estabelecimento dessa dessa mudança estrutural uhum. e legislativa na França volta a questão da da escravidão
1: Sim, é porque é liberdade, igualdade, fraternidade... Mais Até para a gente está no outros. fogo
0: cruzado, enquanto a gente, é depois que passa o fogo cruzado, a gente prende todo mundo de novo.
1: Exatamente, tanto que o Napoleão, ele... É, executa o golpe do 18 de Brumário, famoso golpe de 18 de Brumário, lembranças aí da, da escola o pessoal. Famoso. Uhum. Né? Em 1799. Quem? <risos> e logo depois o Napoleão assumiu 1799, 1801, o Haiti declara a independência uhum. por seu lado, o Napoleão vai combater essa independência, num primeiro momento, manda o general Leclerc para combater as tropas do Haiti, só que em 1804, de fato, acontece a independência, é a primeira grande independência da América Latina, a gente tem que lembrar que em 1776 já tinha acontecido os Estados Unidos, mas foi um processo totalmente... Uh, diferente pelo menos uh, materialmente diferente os ideais, ideais iluministas a
0: é pessoa é tão nerd que enquanto ela não falou da independência do Haiti que ela estudou tanto a independência do Haiti descansa. é um negócio muito legal podcast. estou aqui no, na condição de host <risos> você vai largar a mão desse negócio de falar só do Haiti a gente está falando da França
1: a gente está falando da França a tá. gente tá falando
0: da Revolução Francesa. Tem relação? Tem relação. Mas se a gente for contar com a, as histórias de cada colônia da, que a França teve no, na sua história, a gente vai...
1: Aliás, essa semana teve um referendo num Sim. território francês na Oceania, a eles Nova Caledônia. É,
0: eles não quiseram... Eles não quiseram independência. independência.
1: Eles preferiram continuar sendo territórios da França.
0: Ok, voltemos a... voltamos, voltamos. ao Conde Negro. <risos> ne o Conde, então... Ele não era conde nessa época, tá? A condição, essa, essa questão do conde vem do pai, né? Que o pai era esse nobre. Tá? Mas enfim, a gente vai, vai chegar lá. Ou o Thomas Alexandre, ou o Alex Dumas, agora, ele então é, é colocado para levar suas, né, ir com a tropa para via Coterré. Lá ele conhece a sua esposa. Né, ela, assim, ele, a gente imagina a questão de guerra é o seguinte, quando a, a, não é essa questão de oi, tudo bem, estamos em guerra, podemos dormir no seu, no, né ali junto com os cavalos não gente, é assim ó a gente tá entrando, a gente precisa de um lugar para ficar e ficavam na casa dessas pessoas, mesmo que elas não apoiassem a revolução ou nesse lugar nem se sabia direito o que estava acontecendo é. né? então lugares mais afastados de Paris até, até tinha esses, esses boatos de que ia acontecer uma revolução e, e retirar os nobres, mas ainda era, era muito obscuro. Ele fica, então, na casa do, do pai né, dessa, dessa jovem, que é a Marie-Louise Elizabeth Labouret.
1: Como é que é o nome?
0: Marie-Louise Elizabeth Labouret. É, é ela bem, era não. filha desse... Do, Gente, o que a gente tem no, no livro é um texto dizer, é, declarando o casamento deles. Ah, legal. Então diz assim, o futuro casamento entre o cidadão, e daí a gente precisa lembrar de uma coisa. Estava tendo a Revolução Francesa, as pessoas não eram mais chamadas de súditos. Eles não Sim. queriam ser mais chamados de súditos. Eles passaram a usar o nome de cidadão. Cidadão e cidadã. Então todos se chamavam, oi cidadão, não sei o que... Aquele negócio de madame, monsieur, né, não, é, não era bem visto mais. Então, o chamado era cidadão. Aí diz que Thomas Alexandre Dumas da Vida de La Palatier, porque ele usa o seu nome para casar. Uhum. Ele tem 30 anos e. Eu só esqueci de falar no começo: ele nasceu em Jeremy... que é nessa ilha de São Domingo, hoje Haiti. E ele casa com ela, porque ela se apaixona por ele depois de é, é, o pai dela faz o seguinte olha ela ela tá apaixonada por ti né vocês dois estão estão de chamego vai lá faz a, é, ganha o teu ganha um
1: uma notoriedade um posto uhum.
0: maior e volta que daí você casa com ela justo o que que ele faz ele ok ok vou lá vou ganhar o posto e ele ganha o posto e volta e casa com ela com o seu nome e o seu status lá em cima.
1: Não se desafia um cavalariano.
0: E nesse momento ele é tenente-coronel dos Russardos do Sul.
1: Russardos, outra denominação para cavalaria leve de combate.
0: Exatamente. E eles... Assim, ó, os feitos depois disso do, do Thomas Alexandre são assim memoráveis, né? Tem um, um desses, desses momentos... Ele tem uma rusga com o então, é, sem nome, o Napoleão.
1: Uhum.
0: Que ele tem uma rusga por carta, porque o Napoleão quer canhões. E ele diz, não, não vou liberar canhões. E, e tem outras rusguinhas que vão acontecendo entre ele e o Napoleão. E daí acontece também uma luta em que o... Todo mundo tá ferido no meio de uma... Acho que é com os austríacos. Entre e o... o Thomas Alexandre, ele... Defende o posto no meio do, da ponte sozinho. Então ele luta com os austríacos sozinho. E isso pegou o nome dele e fez assim: ó, bum. Posso dar um,
1: uma sériezinha rápida de tópicos militares, especificamente militares, do Alex Dumas? Sim. Muito ele, bom. ele foi o primeiro negro nas forças armadas francesas a se tornar general de brigada. Uhum. foi o primeiro negro a se tornar general de divisão e foi o primeiro negro a se tornar comandante em chefe de um exército francês além disso os comandos dele ele foi comandante de cavalaria do exército oriental na campanha de 1798 na, no Egito? No, ele foi comandante a, a eu vou chegar. Sim, sim, companhia. é que a
0: campanha do Egito foi extremamente importante, então quem quiser mais informações, dá uma pesquisada sobre a campanha do Napoleão no Egito uhum. que ela é muito interessante para a gente compreender como é que se formou, como é que se configurou essa figura de Napoleão Bonaparte.
1: Isso aí. Ele comandou também o exército do Oeste, o exército dos Alpes e o exército dos Pirineus. Os conflitos propriamente ditos. a guerra, As guerras revolucionárias internas ali na França. Guerra da Primeira Coalizão, aquele período 1792-1797 contra outras nações europeias. Guerra do Vendê, que foi a pacificação de um conflito interno ali na França, o pessoal meio revoltado. Cerco de Mântua, 1796-1797 na Áustria, que você comentou agora, uhum. que ele defendeu a ponte.
0: Sim, esse é um dos feitos que mais é, salta assim, para quem lê a biografia.
1: Uhum. Ele fez parte da campanha do Egito e da Síria que foi empreendida aí contra territórios otomanos, então capturaram Malta no caminho. Uhum. Nesse processo foi descoberta a Pedra de Roseta, uhum. que permitiu ali a tradução do... que tinha o mesmo texto em egípcio, hieróglifo, demótico e em grego antigo. Uhum. Como se já conhecia o grego antigo, a partir daí é, fundou-se a egiptologia.
0: Por falar nisso, a questão da tradução, ela aparece nessa obra também, uhum. assim, bem é, rápido, mas dessa... Desse, dessa entrada do Napoleão no Egito. Porque eles não sabiam a língua... E eles tinham que traduzir o que estava de documentação ali. Às vezes uhum. eles até inventavam palavra... Eles suprimiam informações... Tinha que
1: dar um jeito... O tradutor tinha que dar um jeito... Tava o na tradutor
0: está tá sempre na nossa queira.
1: <risos> e para quem tiver interesse por militaria... Sugiro, como leitor frequente desse tema... Especificamente a Batalha das Pirâmides. Ela foi travada no dia 21 de julho de 1798. 20 a 25 mil franceses contra 25 mil otomanos. Uma obra de arte de tática militar. Uma obra de arte. Para ter noção do tamanho, não, não, não vou me estender nisso, mas do tamanho da.
0: Já está se estendendo, mas tudo bem.
1: Os franceses perderam 29 homens. Hum. E 260 feridos. E com 29 mortos, eles desbarataram 25 mil otomanos. Uhum. Um, uma coisa fantástica. Fica a dica aí para quem é quiser ler. É de
0: guerra, aquela coisa linda de se ver. Sabe, vikings? É. <risos> <risos> Bom, a, o que acontece é que nessas rusguinhas internas, mesmo com essas rusguinhas entre o, o Thomas Alexandre e o Napoleão, o Napoleão reconhece a grandeza, de, né, a presença, a liderança, a, a força desse desse general, desse não era general ainda, né? Ele era coronel, tenente coronel. Uhum. Ele reconhece essa essa condição do, do Thomas e leva ele para o Egito e na, tem uma passagem do livro que fala dessa chegada porque o quem estava lá, né, os, os os locais, eles achavam que quem era o chefe do né, o comando era o Alexandre. Porque pensa, <risos> o Napoleão ele tem essa fama de ser baixinho. Ele tinha 1,73m. Um o metro Thomas 73. Alexandre ele era alto. É. Agora você vê um homem alto, negro, num cavalo branco.
1: De cavalaria, exatamente. De
0: cavalaria, todo paramentado. <risos> quem é que aparece mais? O Thomas Alexandre. Claro. Então, quando eles olharam para aquele grupo chegando... Tem os relatos dizendo assim... Nossa, como, como é que pode? Por isso que eu brinco que é o Rodrigo Hilbert... Do, dos generais franceses. Uhum. Porque o, o cara era aquele... Assim, Oi? Então, era uma presença. né? Ele tinha uma força. Não só pela presença... Mas a, dá para perceber no, nos relatos... No que o pesquisador traz na biografia, que ele tinha uma presença moral muito forte também, entre aqueles com quem ele atuava. Aí tem as traições, tem aquela questão de inveja, tem sempre um querendo é, puxar o tapete do outro. Ele queria muito voltar para casa, né, porque ele perde um é, a esposa, eles têm um filho nesse meio do caminho, um filho, uma filha, agora eu não estou lembrada, mas esse filho morre, e ele recebe uma carta com essa informação, e isso dá... É, dá, um ruim. dá uma baixada na sua. Na, naquele... Naquela gana de, de. No moral do combatente. Isso. Ele quer muito voltar, o Napoleão não deixa. Em determinado momento há um, uma outra batalha. E então ele vai, ele acaba conseguindo sair do Egito. O barco tem alguns problemas e ele acaba parando em Nápoles. E em Nápoles ele é preso porque ele achava que Nápoles estava sob o domínio francês. Mas já não estava mais. Eita! Ou seja, ele é preso junto com seus homens, alguns morrem, outros são mandados de volta. É, e ele fica ali preso. Nesse período que ele fica preso, ele vai sendo tratado muito mal. Ele vai sendo envenenado aos poucos, segundo alguns relatos que o autor traz pra gente. Provavelmente é o que causa a cegueira, né? Ele tem uhum. um problema de cegueira, de, de audição que, que dá problema. O Thomas Alexandre ele morre com câncer no estômago, provavelmente proveniente desse processo de envenenamento. Então só mais tarde, muito debilitado, ele consegue voltar para casa. Daí que a gente tem o, a, grande, a grande mente do Alexandre Dumas. Ele pega esse fato que o pai ficou preso injustamente, esquecido... Quando a gente pensar em O Conde de Monte Cristo e a gente é, for ler essa essa biografia, provavelmente a gente vai ver muita, muitas relações. Tem a Aide, né, que ele coloca... Oh, as memórias são muito importantes para o Alexandre Dumas. O Alexandre Dumas é escritor, tá? É fi, Ele é filho do Thomas Alexandre. E, e, nessa, e nessa importância, ele traz algumas memórias para as suas obras. Então, a experiência do pai preso, esquecido... Porque não, ninguém deu muita bola, ó, oh, ele tá preso, o que, que a gente vai fazer? Uhum. Vamos negociar? Não, não, não teve isso. Então teve essa questão que daí ele botou esse esquecimento para os personagens, é, os carrascos, né, os personagens que fizeram mal a Edmond Dantes. Então tem toda essa questão. Tem uma partezinha que, ele fala, que o autor fala da... Por que ele escolheu, né, escrever, acho que eu já falei que ele... Leu as memórias do Alexandre Dumas e por isso que ele resolveu. Mas ele fala também que os heróis de Dumas nunca esquecem nada nem ninguém. Dantes guarda uma lembrança perfeita dos detalhes de, campo, de cada campo do saber humano. O autor traz então uma parte muito interessante a respeito do, da memória, a respeito do lembrar, que é tão recorrente na obra do Alexandre Dumas. Ele diz assim... Lembrar-se de uma pessoa é a coisa mais importante nos romances de Alexandre Dumas. O pior pecado que se pode cometer é esquecer. Os vilões de O Conde de Monte Cristo não matam o herói, Edmond Dantès. Eles o atiram numa masmorra onde fica esquecido do mundo. Os heróis de Dumas nunca esquecem nada nem ninguém. Dantes guarda uma lembrança perfeita dos detalhes de cada campo do saber humano da história do mundo e de todas as pessoas que conheceu na vida. Quando ele as confronta, uma a uma, descobre que os assassinos de sua identidade esqueceram o mero fato de que ele existia, e assim o próprio crime que cometeram. Para quem já leu O Conde de Monte Cristo, vai perceber muito bem essa parte do qual o Tom Rice fala, que é sobre essa presença da memória. É sempre uhum. essa lembrança. É, a vingança do Edmond Dantes ela não acontece simplesmente porque ele foi prejudicado, mas porque ele foi esquecido. Dica para leitura. <risos> Vamos para a última parte? Vamos lá. Finalizando, então. A gente traz a, a uma obra do vencedor do prêmio Pulitzer de Biografia de 2013 uma obra belíssima eu que não estou acostumada a ler biografia de de militares eu adorei a linguagem, o modo como o autor aborda o assunto de maneira muito leve sabe, é, conversando com quem está lendo trazendo referências do que ele pensa sobre o, o tema uhum. A, a respeito dessa figura tão importante na história da, da França, inclusive, e que é tão esquecida. Há alguns fatos a respeito do, das lembranças acerca desse personagem da história da França, que é uma estátua que foi construída em determinado momento, só que ela foi derretida em... Entre 1941 e 1942, por causa do, da invasão ah, nazista. É. Então, os nazistas eles fizeram isso com muitas estátuas. Entre elas, a estátua do Alexandre Dumas, do Thomas Alexandre. Caramba! Né, que era esse general francês. E daí é que a gente tem aquela dorzinha, assim, não tem mais como ter uma homenagem, né? Em Vieux Terre tem homenagens a... Aos três Dumas, né, que é o, o, o Thomas Alex Dumas, o Alexandre Dumas pai e o Alexandre Dumas filho.
1: É uma família de Alexandres, né? É. A gente tem o Alexandre, Antoine, Davi, uhum. fulaninho lá, o, o primeiro que a gente tem notícia nesse relato. Daí tem o Thomas Alexandre Dumas. Uhum. Daí tem o Alexandre Dumas escritor do Conde de Monte Cristo, Três Mosqueteiros e tantas outras obras maravilhosas. E daí tem mais um. Alexandre Dumas, que é o conhecido Alexandre Dumas Filho, mais teatrólogo e escritor de peças do que romancista, mas também da carreira literária. Que coisa interessante.
0: Sim, é, e daí uma, da, uma dessas tentativas do autor foi trazer essa figura para mostrar, olha, existiu um homem negro que foi um general francês importante. Não sei se eu posso chamar de general. Sim, sim. É, ele
1: foi general de brigada, sim, general de divisão. Sim, ele foi um general francês, divisão, impo que foi um
0: general francês importante e durante a Revolução Francesa, importante para a constituição dessa, dessa revolução. E que ele some da, da história. E é uma, é uma biografia muito... Ele deixa claro que não é completa, uhum. mas ele deixa pistas para que quem tem interesse vá atrás.
1: Recomenda esse livro para quem?
0: Para quem gosta de biografias, primeiro. Uhum. Para quem gosta de história militar, eu acho que é incrível. Para quem gosta de história militar, vai, é, vai ser assim de se lambuzar, E para quem é, tem interesse em conhecer a história também, em conhecer um pouco mais. A gente fica muito com aquela visão: ah, nesse tempo era assim.
1: Essa nesse visão congelada?
0: Congelada, como se aquele tempo só acontecesse dessa maneira e não acontecesse mais nada. Uhum. Então para quem tem interesse em conhecer a história, em conhecer um pouquinho mais até sobre o, as relações entre os, as colônias e a França, é muito interessante, entre a França e a Inglaterra, é muito interessante. A, a, a influência da Revolução Americana, de Independência Americana,
1: uhum.
0: no, na Revolução Francesa, é muito interessante, então vale muito a pena.
1: Legal. Alguma leitura paralela indicada?
0: O Conde de Monte Cristo.
1: <risos> mais alguma?
0: neste momento não me vem a memória
1: eu como falei da exploração e do início da presença europeia no Caribe sugiro o livro Novo Mundo
0: interessante
1: é uma, um livro organizado pelo, pelo Eduardo Bueno
0: uhum.
1: o, o gaúcho Eduardo Bueno ele traz uma coletânea de cartas do Américo Vespúcio cartas eh, da época que foram mandadas para a Europa e alguns plágios cometidos na época, isso hum. explicado com textos de apoio, é, é um livro maravilhoso. Não é maravilhoso.
0: coisa de hoje, gente, plágio. Não,
1: não, não, ele plagiou gostoso assim, na caruda, <risos> quase palavra por palavra. É uma leitura bem legal, bem agradável e curiosa, acima de tudo, a leitura de Novo Mundo.
0: Boa. É isso então?
1: É isso. Agradeço a você ouvinte que acompanhou a gente até o final desse episódio. Convido você a conhecer o nosso site, caracterebooks.com.br. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, considere baixar o um aplicativo de podcasts e assinar o podcast da Caractere Books, assim como entrar em contato com a Podosfera e descobrir programas de assuntos variados e interessantes que tem para todos os gostos. Se você estiver pelo aplicativo, entra lá no YouTube, curte o nosso canal, dá um joinha se quiser clique no sininho para notificação que é legal dar um apoio, dar uma forcinha para a gente também, e se tiver interessado nesse livro específico ou em outros que a gente comentou, alguns links estarão na descrição, porque a partir de agora o A Character Books é um membro associado da Amazon então comprando esses livros pelos nossos links você não paga nenhum realzinho a mais e ainda apoia as atividades da Character Books é isso gente,
0: pega um livro Relaxa, o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.